0: Благодарю, что слушаете подкаст «The Healthiest», основанный на непредвзятых научно-исследовательских данных. С вами Анастасия Кайц, и мы вновь побеседуем на простом для понимания языке о сложных процессах. В этом выпуске речь пойдет о практической базе воспаления. Разберемся, какие элементы рациона могут быть провоспалительными, а какие противовоспалительными. Позволю себе небольшое философское введение. Здоровье и болезнь не являются делом случая. Люди не получают хронические заболевания, они их зарабатывают. Наш ежедневный выбор продукты, которые мы едим или не едим, действия, которые мы делаем или не делаем, мысли, которые мы вынашиваем или отпускаем с легкостью, действия, которые мы предпринимаем или не предпринимаем это то, что создает наше тело, в котором мы живем. И это то, что определяет, является ли это тело здоровым или больным. Наше тело хочет, оно тяготеет быть здоровым. Оно не хочет быть воспаленным, инфицированным или испытывать боль. На самом деле оно точно знает, как исцелить каждую из своих тканей и органов. И постоянно восстанавливает ежедневные повреждения. Важно отметить, что подавляющее большинство инфекций, воспалений и различных дисфункций – не требует высокотехнологичного вмешательства или какой-то дорогостоящей терапии. Для успешного исцеления, восстановления необходимо найти и устранить истинную причину этих проблем. Важно осознавать на базовом уровне, как работает организм, что в нем происходит и что мешает его нормальному функционированию. Один из первых пунктов этой стратегии – это как и что человек может сделать, чтобы активно оптимизировать свое выздоровление, начиная с выбора продуктов питания. А еще, помимо основных надежных методов, самым важным компонентом здоровья и восстановления является любовь. Любовь к себе, к своему организму, к телу, к процессам восстановления. Есть несколько аксиом, сливающихся воедино. Человеческое тело совершенно. Вокруг нас бесконечный потрясающий красивый мир. Мир природы. И наука может быть истиной, а ее знания абсолютными при развитом критическом мышлении. Это были лаконичные тезисы для размышления и небольшое вступление. А теперь напомню, что в прошлом выпуске мы затронули практический аспект темы воспаления а именно рассмотрели продукты с содержанием жира и их способность или неспособность инициировать или поддерживать воспалительный процесс. Предлагаю продолжить беседу в имплементарном ключе и выяснить для начала, какие продукты являются противовоспалительными. Исследования различного рода вмешательств с целью поддержания здорового старения – нуждаются в соответствующих показателях результатов, таких как биомаркеры, переносимые кровью, которые легко получить, они экономически эффективны и широко признаны. То есть нам нужны переносимые по крови биомаркеры риска смертности. Например, повышенный уровень с белка в крови может увеличить риск преждевременной смерти на 42%. Цирреактивный белок является наиболее широко используемым биомаркером воспаления для прогнозирования смертности. Но у тех, кто имеет самые высокие уровни ИЛ-6, это другой маркер воспаления, интерлейкин-6, мы о нем уже говорили, так вот у них риск преждевременной смерти может увеличиться на 49%. Что мы можем сделать, чтобы снизить эти уровни? Разобраться в противовоспалительных продуктах, которые действительно ослабляют воспаление. Сейчас проиллюстрирую, но не следует два последующих примера воспринимать как рекомендацию, так как это просто условия научного эксперимента. Итак, давайте посмотрим, что произойдет, если добавить 120-130 грамм черники, это примерно 1 стакан. 1. К блюдам с высоким содержанием жира и высокой гликемической нагрузкой, к белому картофелю, приготовленному традиционным способом, к белому хлебу, сыру, маслу или обычному десерту. Добавленная черника стимулирует снижение уровня ИЛ6 после такого приема пищи. И малина дает схожий результат. Если съесть яйца, масло, белый хлеб, белый картофель или что-то из простых низкосортных углеводов, печенье из белой муки, например, и добавить 240-260 грамм малины, примерно 2 стакана, смешанной с водой и превращенной в смузи, то что будет? Описанный прием пищи без малины приведет к трехкратному увеличению ИЛ-6 в течение ближайших 4 часов, а при добавлении наоборот. Вероятно, все дело в антиоксидантах. Тогда, скорее всего, может возникнуть вопрос, может стоит заменить приемы ягод на саплименты? Если подготовить выборку научных, не ассоциированных какой-либо индустрии или производителям исследований, то мы увидим, что антиоксидантные добавки потерпели фиаско. Антиоксидантные витамины и минералы, такие как витамины С, Е, бета-каротин или селен не принесли особой пользы, а вот вред причинить способны. В следующих выпусках коснемся этой темы детальнее. Возможно, ягоды работают, так как дело в особых антиоксидантных пигментах – антоцианах, которые придают ягодам ярко-красный, синий и фиолетовый цвета. Полагаю, вы об этом уже не раз слышали или читали. И действительно, именно это продемонстрировали десятки рандомизированных контролируемых исследований. А полдюжины исследований в совокупности показали, что... Гранаты или другие фрукты, богатые антоциановыми пигментами, могут со временем уменьшить воспаление. Но существует еще иной способ уменьшить воспаление. Не есть вообще или есть в малых количествах продукты, инициирующие воспаление. В таком случае, а что если просто придерживаться средиземноморской диеты, которую часто цитируют, упоминают нутрициологи, диетологи и так далее? Снижение уровня л 6 не достигнет статистической значимости. Да, в ней пиете безусловно больше растительных продуктов, но она недостаточно хороша для нормализации воспаления. Говорят, что люди, придерживающиеся среднеземноморской диеты, живут дольше и в целом они здоровее. Но это только говорят. Статистические данные, увы, иллюстрируют обратно равно как и с историей про долгожителей острова Окинава. Разберемся с этим в других выпусках. Так вот, существует диетический индекс воспаления. Это показатель того, насколько воспалительным является рацион. Отрицательные показатели означают, что рацион в целом противовоспалительный, и чем ниже этот показатель, тем лучше, в то время как положительные показатели означают, что Рацион в целом провоспалительный. У средиземноморской диеты, не люблю слово диета, но здесь оно органично. Так вот, у нее не низкий диетический уровень воспаления. Оттого жители многих стран страдают от болезней, связанных с воспалением. И вот мы снова видим, что у всего есть свои нюансы. Чтобы с ними разобраться, нужно разобраться в противовоспалительном рационе. И мне бы хотелось напомнить, что нажав на платформе MAVE кнопку «Доступ к рациону», платформа MAVE – это там, где публикуются изначально все выпуски The Healthiest. Так вот, нажав на кнопку «Доступ к рациону», выполнив простые условия, вы получите доступ к закрытому Телеграм-сообществу, где найдете выпуск с исчерпывающими рекомендациями по построению противовоспалительного рациона. Несомненно, это не все, что у меня для вас приготовлено. Говорила, что ценю людей, заботящихся о своем здоровье. Поэтому после прохождения опубликованного материала вам безвозмездно будет открыт доступ к выпуску о всех повреждающих факторах пищевого происхождения и о том, что же с ними делать. Прежде чем продолжим исследовать заявленную в выпуске тему, у меня информация для резидентов нашего основного закрытого канала The Healthiest. Для вас выпуск про противовоспалительный рацион будет опубликован бесплатно. Дисклеймер. Собранные средства идут на развитие проекта по предотвращению хронических заболеваний, что особенно актуально, к сожалению, в наши дни. А пока что продолжаем. Мы с вами побеседовали о малине и о чернике, и всю эту информацию вы можете экстраполировать на большинство видов ягод. Но не все растительные продукты, особенно в условиях современной конъюнктуры рынка, являются противовоспалительными. Если они переработаны в промышленные соки, например, в хлеб, в макароны, в популярные сейчас веганские заменители мяса в виде чего угодно, стейков, котлет, колбас и так далее. Так вот, если эти продукты растительные переработаны, то в итоге можно получить еще больший уровень воспаления. К слову, веганские полуфабрикаты заслуживают отдельные беседы, хотя бы потому, что они набирают оборот и что желательно понимать, как они производятся. Ну, к примеру, тот же гороховый белок. Иногда что-то якобы экологичное и полезное на поверку таким вовсе не является. Но если в вашем рационе есть цельная растительная пища в определенных количествах, сочетаниях, то вы не только значительно снижаете уровень липопротеина А, это фактор риска ишемической болезни сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний. До некоторого времени мы даже, кстати, думали, что это невозможно с помощью рациона снизить уровень липопротеина А. Помимо снижения его уровня, мы еще снижаем уровень холестерина ЛПНП, самая опасная форма холестерина. Поэтому, если у вас есть проблемы с давлением, с сосудами, с сердечно-сосудистой системой, с инсулинорезистентностью и так далее, то противовоспалительный рацион – это первоочередная мера. Возможность его построить не по непроверенным статьям из интернета, а научно и доказательно у вас есть. я чуть ранее рассказала, что для этого делать. Мы сейчас будем переходить к следующему блоку. А пока что скажу, что почти во всех случаях, помимо липопротеина А и ЛПНП, также наблюдается снижение маркеров воспаления. Речь идет о 30% снижении цереактивного белка и 20% снижении ИЛ6. Вывод. Обдуманное потребление продуктов животного происхождения и исключение переработанной пищи – это разумная диетическая стратегия для борьбы с воспалением. Так как в этом выпуске мы с вами в практическом имплементарном поле, то расскажу интересные моменты. Существует множество продуктов, обещающих повысить или улучшить работу иммунной системы. И кто бы этого не хотел. Но есть миллионы людей с аутоиммунными заболеваниями, воспалительными заболеваниями, с аллергией, чья иммунная система, возможно, уже слишком активна. К примеру, человек страдает сезонной аллергией. Успокойтесь. Гиперактивная иммунная система в таком случае это не так уж и плохо. У людей с аллергией снижен риск развития рака, по сравнению с населением в целом. Да, иммунная система может быть в таком напряжении, что атакует все подряд, например, появляется реакция на пыльцу деревьев, но это состояние повышенной готовности может также помочь уничтожить некоторые зарождающиеся опухоли в организме. Как вы видите, все непросто. Мы хотим усилить ту часть иммунной системы, которая борется с инфекцией, и одновременно снизить регуляцию той части, которая приводит к хроническому воспалению. Для этого могут подойти грибы. Существует тысячи съедобных грибов, но только около ста культивируются в промышленных масштабах, и только 10 из них культивируются в действительно промышленных достаточных масштабах. На тему употребления съедобных грибов есть множество точек зрения. В будущем мы об этом поговорим. Да, подходят нам грибы как к человеку, да, как к виду, или не подходят. Но моя задача дать вам несколько точек зрения для того, чтобы вы уже сформировали свое объективное или будь то субъективное мнение. Итак, возвращаемся к грибам. Что они делают? Они ускоряют выделение иммуноглобулина А. Хотя кожа считается нашим самым большим органом, на самом деле мы взаимодействуем с внешним миром больше через слизистые оболочки, которые покрывают наш рот, весь пищеварительный тракт, репродуктивную мочевыделительную систему, глазные яблоки и так далее. И площадь ее самая большая поверхность тела. Один только наш кишечник занимает площадь, превышающую площадь теннисного кота. И большая его часть имеет толщину всего в одну клеточку. Один микроскопический слой – это все, что отделяет нас от всех токсинов, вирусов и бактерий. И поэтому нам нужна надежная защита этой первой линии. И эта защита называется IgA, иммуноглобулин А. Иммуноглобулин означает антитело. Это наши антитела типа А. Питание может улучшить иммунитет слизистой оболочки путем ускорения секреции IGA. И только недавно начались исследования о грибах. В рамках исследования половина людей питалась обычной пищей, а половина другая обычной пищей, плюс ела вареные грибы каждый день в течение недели. Затем, используя определенный метод для сбора слюны, Исследователи просто измерили количество IGA. В контрольной группе изменений не было, но после недели употребления грибов секреция IGA подскочила на 50% и даже оставалась на этом уровне в течение недели после того, как они перестали есть грибы. Это исследование впервые показало, что диетическое потребление белых грибов, обычных белых грибов, около стаканов в день, то есть где-то 120-130 грамм, привело к повышению секреции IGA. И повышенная секреция оставалась стабильной на второй неделе, но затем снизилась до исходного уровня. Таким образом, это говорит нам о том, что для остановки или замедления снижения IGA у пожилых людей или у людей с ослабленным иммунитетом может потребоваться постоянное ежедневное употребление обычных белых грибов, для поддержания повышенной секреции IGA. Это означает, что человек не может просто съесть грибы один раз и ожидает, что будет защищен навсегда. Желательно сделать их частью своего обычного рациона. Может быть, не на постоянной основе, но тем не менее постараться как-то инкорпорировать грибы белые в свой рацион адекватно. Несомненно, я о вас хочу позаботиться и... Напомнить о том, что выбирайте их в надежных источниках, чтобы, не дай бог, не заполучить отравление. Все-таки грибы это далеко не самый безопасный элемент нашего рациона. Теперь обращаемся к логике. Если мы будем продолжать вырабатывать на 50% больше антител, может ли это способствовать хроническому воспалению, которое связано с развитием целого ряда заболеваний? Нет. На самом деле грибы обладают противовоспалительной способностью инвитро, что позволяет рассматривать их как потенциальный источник природных противовоспалительных агентов. Считается, что фитонутриент пироголол, содержащийся в различных грибах, а также в индийском крыжовнике, может уменьшать воспаление, одновременно повышая иммунную и противораковую функцию. Двигаемся дальше и поговорим немного о том, как возможно бороться с воспалением, употребляя или внедряя в рацион орехи. Научное сообщество в недавнем времени задалось вопросом, действительно ли все противовоспалительные растительные продукты влияют на смертность от воспалительных заболеваний. В недавнем исследовании, проведенном в Австралии, наблюдали за двумя с половиной тысячами пожилых людей и за их рационом питания в течение 15 лет. За это время часть людей умерли от воспалительных заболеваний. И вот исследователи попытались вычислить, что именно в рационе выживших больше всего помогает и оказалось, что это были орехи. На поверку, половина грецкого ореха в день снижает риск смертности от воспалительных заболеваний примерно вдвое. Казалось бы, половина грецкого ореха. Согласно исследованию, увеличение потребления орехов всего на 1,4 грамма в день – это примерно половина веса монетки маленькой. Было связано с изнижением риска смерти от хронических заболеваний, связанных с воспалением на 49%, половинка грецкого ореха или один миндаль в день это минимально. Только помните о том, что это были просто условия исследований. Этого объема орехов достаточно для снижения уровня воспалений, но недостаточно для других процессов, проходящих в нашем организме. Так как мы завели беседу об орехах, а это потенциальный источник жиров, не только жиров, но и в том числе, то здесь фигурирует еще и употребление рыбы. И похоже, в рамках этого исследования оно ничего не дало. То есть данные указывают на защитную роль именно орехов, но не рыбы, в отношении смертности от воспалительных заболеваний. Это еще один нюанс, о котором стоит задуматься, если вы рассматриваете средиземноморскую диету как единственно верную. Эти данные помогут нам объяснить, почему большинство исследований, проведенных на сегодняшний день на вегетарианцах или веганах, показывают значительно меньшее воспаление в организме по сравнению с людьми на традиционном рационе. На сегодняшний день проведен ряд исследований, часть из которых не выявляют существенной разницы, но большая часть показывает значительно меньшее количество маркеров воспаления у тех, кто питается вегетарианской пищей. Вот последние данные. Вегетарианская диета была связана с более низким уровнем воспаления, более низким уровнем цирреактивного белка, что соответствует исследованиям, показывающим, что вегетарианцы имеют более низкий риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и улучшенный антиоксидантный воспалительный статус. При этом оговорюсь, для кого-то вегетарианская диета или веганская и так далее могут вовсе не подходить, и человек, возможно, хочет придерживаться традиционного рациона. Тогда нам желательно внести в него определенные правки, чтобы обезопасить себя в долгосрочной перспективе. На это я тоже дам ответ в закрытом выпуске, к которому я уже говорила, как получить доступ. Относительно недавно воспаление стало важным аспектом развития основных хронических заболеваний промышленно развитых обществ, таких как болезни сердца, диабет, болезнь Альцгеймера и рак. И сейчас у нас есть маркеры воспаления, такие как цирреактивный белок, которые легко измерить, и они дают нам представление о том, насколько сильно воспаление в организме, что предсказывает развитие некоторых из перечисленных заболеваний. Мы знаем, что рацион богатой растительной пищи и в целом обладает противовоспалительным действием. И в частности, это фрукты и овощи, но не все растительные продукты, Таковы. Здесь идет различие на цельные продукты, переработанные, об этом мы уже с вами говорили. В этот обширный список продуктов входит также сладкая вишня. Пожалуйста, наслаждайтесь ей и подспутно вы будете уменьшать уровень воспаления. Также есть ряд новых исследований, одно из которых показало, что у тех, кто употребляет всего 4 порции бобовых в неделю, это чечевица, нут, горох, фасоль. Уровень цирреактивного белка снижается на 40% за два месяца. Да, к бобовым нужен определенный подход. Необходимо знать, как их правильно применять, чем сочетать, но тем не менее результаты исследований, на мой взгляд, весомые. Затем, по-видимому, было опубликовано еще одно первое в истории исследования, посвященное влиянию употребления картофеля на окисление и воспаление в организме человека. И не просто картофеля, а различных его сортов. Сначала исследовали обычный картофель – белый. Один картофель на пару в день в течение шести недель. Воспаление, измеряемое уровнем цирреактивного белка в крови, имело тенденцию к росту. Далее картофель с желтой мякотью показал немного лучшие результаты. Но ни один из них существенно не отличался от исходного уровня. Только фиолетовый или темный картофель с темной мякотью значительно уменьшил воспаление. То же самое было обнаружено и в отношении окисления. В исследовании фиолетовый или темный картофель в течение нескольких часов после употребления повышал антиоксидантный потенциал крови, в то время как белый картофельный крахмал показывал прооксидантный эффект. Сразу отмечу, что сейчас... Модно демонизировать картофель почему-то, но в нем тоже есть нюансы, а точнее в его употреблении, которые просто нужно знать и использовать, чтобы не превратить цельный хороший полезный продукт в бесполезный, а может даже вредный. И если у вас есть возможность, то выбирайте красный картофель в красной кожуре. И когда он молодой, желательно его употреблять прямо вместе с кожурой. Ну, предварительно промыв и приготовив, естественно. Это наиболее полезный сорт картофеля. Двигаемся далее. И предлагаю побеседовать про противовоспалительные антиоксиданты. Должны ли мы действительно стараться выбирать продукты с повышенным содержанием антиоксидантов? Разве нам недостаточно просто есть много фруктов и овощей? И имеет ли значение, какие именно фрукты и овощи мы едим? Да, имеет, и об этом тоже говорят исследования. В рамках одного из них исследователи взяли две дюжины людей, заставили их есть диету с высоким содержанием антиоксидантов и диету с низким содержанием антиоксидантов. Но вот в чем была загвоздка. На протяжении всего исследования... Люди ели одинаковое количество фруктов и овощей, одинаковое количество клетчатки и так далее. Таким образом, во время высокоантиоксидантной диеты они ели, например, ягоды и цитрусовые, а во время низкоантиоксидантной диеты им приходилось выбирать более слабые варианты салат, бананы и так далее, но в том же количестве, эквивалентном. И вот что произошло с уровнем воспаления в организмах этих людей. У тех, кто придерживался диеты с более низким содержанием антиоксидантов, уровень с белка в организме вырос на 40%. Это при условии, что они придерживались своей обычной диеты, плюс употребляли разнообразие фруктов и овощей с низким содержанием антиоксидантов. Тогда как у тех, кто перешел на диету с высоким содержанием антиоксидантов, этот уровень значительно снизился. Несмотря на то, что обе группы ежедневно употребляли одинаковое количество порций овощей и фруктов. Таким образом, мы снова приходим к выводу, что важно не только количество, но и крайнее значение имеет качество. Мы знаем, что цельные продукты лучше, чем употребление отдельных питательных веществ. Например, морковь намного лучше, чем таблетка бета-каротина благодаря так называемой синергии питательных веществ когда целая больше чем сумма частей поскольку многие питательные вещества взаимодействуют они работают вместе к вопросу о диссоциации диссоциация она не всегда хороша но об этом мы тоже с вами еще сможем побеседовать как насчет синергии только между продуктами в выпуске, к которому у вас еще есть возможность получить доступ, мы будем говорить о взаимодействии фитонутриентов и о том, как они друг друга могут усиливать. И сделаем вывод, что важно разнообразие рациона. Разнообразие потребления фруктов и овощей не только снижает риск заболеваний, не завися от количества употребляемых продуктов. Иногда разнообразие может быть даже более важным. Нет разницы в уровне воспаления и в уровне да, реактивного белка между теми, кто ест 6 порций овощей в день и теми, кто ест 3 порции овощей в день. Ну, существенная разница. Но у тех, кто ест больше разнообразных продуктов, даже если они не обязательно едят больше их общее количество, у них воспаление было значительно меньше. Этот факт широко подтверждается последними диетическими рекомендациями различных ассоциаций, непредвятых ассоциаций, в которых впервые добавлены рекомендации употреблять разнообразные фрукты и овощи. С этим блоком мы потихоньку разобрались, но ведь есть еще продукты, вызывающие воспаление. И сейчас мы поговорим немного о мясе, объективно и научно. Противовоспалительный эффект рациона, богатого растительной разнообразной пищей, заключается не только в силе растений, а еще и в том, что мы правильно, будучи на каком-то типе рациона, употребляем животную пищу или ее не употребляем. Например, при лечении болезней крона с помощью рациона имеет необычайную силу даже полувегетарианская диета для успокоения воспалительных заболеваний кишечника. Уже порядка 15, а может быть и более лет, мы знаем, что один прием мясной, молочной пищи и яиц вызывает воспалительную реакцию в организме в течение нескольких часов после употребления. Далее в течение 5-6 часов воспаление начинает стихать. Но что происходит? Время обеда или время ужина. В этот момент мы можем нанести значительный удар по нашим артериям еще одной порцией, животных продуктов на обед. При таком распорядке мы можем застрять в опасной зоне хронического воспаления низкой степени, в буквальном смысле, на всю жизнь. Это может привести к развитию воспалительных заболеваний, таких как болезни сердца, диабет и некоторых видов рака. Что именно вызывает воспаление, инициируемое мясом? Воспаление, я напомню, это иммунная реакция на предполагаемую угрозу. Но на что именно нападает организм? Сначала ученые думали, что это может быть животный белок, который считается виновником некоторых видов артрита, и это научно доказанный факт. Однако аналогичную воспалительную реакцию вызывали и взбитые сливки, которые в основном состоят из животного жира. Покопавшись глубже, исследователи обнаружили, что после употребления продуктов животного происхождения в кровь человека попадают бактериальные токсины, известные как эндотоксины. Неудивительно, что возникает такое сильное воспаление. Но откуда берутся эти эндотоксины? Эндотоксины образуются из бактерий. А где много бактерий? В нашем кишечнике. Таким образом, исследователи решили, что, возможно, насыщенные животные жиры приводят к тому, что слизистая оболочка нашего кишечника становится уязвимой что позволяет нашим собственным бактериям проникать в кровоток. Эксперименты на мышах показали, что насыщенные жиры действительно делают их кишечник негерметичным. Поэтому в течение многих лет это была преобладающая теория, почему животные продукты вызывают воспаление через несколько часов после употребления. И только в недавнем исследовании исследователи поняли, что это бессмысленно. Возможно, у нас с вами получится отдельно поговорить о экзогенном эндотоксине. А пока скажу так, что рост воспаления после приема мясной молочной пищи яиц начинается уже через час. Но наша кишечная микробиота находится не в тонком кишечнике, а чуть дальше, в толстом. Чтобы попасть туда, пищи может потребоваться несколько часов. Так, что же происходит? Если бактериальные эндотоксины не поступают из нашего кишечника, возможно, они поступают из пищи. И да, впервые в истории были протестированы 27 распространенных продуктов питания. И исследователи обнаружили эквиваленты эндотоксинов в таких продуктах, как свинина, мясо птицы, молочные яичные продукты, а также ферментированные продукты. На этом пока немного остановимся для переосмысления полученной информации но в бонусном выпуске расскажу про воспалительные молекулы некоторые и раскрою еще некоторые темы и доберемся немножко до клетчатки. Неустанно благодарю вас за прослушивание выпусков. С вами была Анастасия Кайц и Impact Проект The Healthiest с заботой о вашем ментальном и физическом здоровье.